0: Bei sich selbst zu bleiben und auf sich selbst zu achten, ist das Wichtigste. Nicht zu weit in die Zukunft zu denken, sondern einfach im Hier und Jetzt auf sich selbst zu achten und auf sich selbst zu hören. Hallo und
1: herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Eine neue Folge, eine der letzten im Jahr 2021, das doch sehr geprägt war von Krise und genau dafür war es ganz wunderbar, dass sie mir zugesagt hat. Zu Gast heute ist Marisa Nöldecke von Maschenfein. Marisa hat leider einige Erfahrungen sammeln dürfen in ihrem Leben mit Schicksalsschlägen und sie hat aber auch eine einzigartige berufliche Entwicklung hingelegt. Und diese Kombination aus, ja, Dinge überwinden, Krisen überwinden und doch weitergehen, das hat mich sehr interessiert und deswegen bin ich froh, dass sie da ist und aus ihrem Leben erzählt. Von ihr können wir heute erfahren, wie das geht, Krisen zu überwinden, nämlich genau indem du das tust, was dir Freude bereitet. Und du eben auch immer wieder mit Mut zur Lücke einfach weitergehst, Schritt für Schritt oder beim Stricken eben Masche für Masche. Darauf vertrauen, dass es gut wird. Ein wunderbares Gespräch mit Marisa Nöldecke. Liebe Marisa, herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Total schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Ja, ich habe mich äh, sehr darauf gefreut, heute mit dir zu sprechen. Neue Stärke, da geht es ja hier immer wieder um ein, ein Leben voller Mut und Vertrauen und sich auch einfach immer wieder rein zu werfen in die Unwägbarkeiten des Lebens. Und ähm, als ich dich, beziehungsweise auch Maschenfeind, da kommen wir ja gleich als erstes drauf, äh, kennengelernt habe oder auch gesehen habe, was da eigentlich passiert, habe ich, ich war neugierig. Ich habe direkt gedacht, wer ist denn die Frau, die diese Gemeinschaft am Laufen hält? Und dann habe ich dich ja schon vor einem Jahr gefragt, ob du mal Lust hättest auf ein Interview. Und ähm, war dann erst noch gar nicht so,
0: ne? Weißt <lacht> ja, du erst war ich total schüchtern, ja genau. Ja, ich habe auf einmal Schiss gekriegt. Also erst hab, dachte ich ja, oh ja, total gerne, weil ich ja selber mache ja auch einen Podcast und finde das super. Aber dann hatte ich auf einmal, weiß ich auch nicht, irgendwie Schiss. <lacht>
1: Zu erzählen. Wobei ja. du hast mir das extrem gut begründet und ich fand es unheimlich ja. sympathisch und fand dann auch die Absage gar nicht schlimm. Ähm, durch dich bin ich jetzt auf die Elisabeth Koblitz auch gekommen und folge der auch. Und da ging es viel ja. um, wie viel zeigt man eigentlich von sich in Netzen. Ne? Also genau, wie offen damals geht man... Mit sowas genau, um. das
0: war das war damals so ein bisschen mein Thema. Dass ich, und da ich auch ähm, ja das, das, das schon häufiger in den vergangenen Jahren ähm, einfach hatte, also wir sprechen ja später auch über über unsere kleinste Tochter, ähm, die sehr schwer krank war und das ging damals sehr stark durch die Medien und da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit Medien gemacht, ähm, die zum Teil dann einfach Sachen dargestellt haben, die ganz anders waren, als sie äh, in, in Wirklichkeit waren oder also genau, also die einfach anders dargestellt wurden. Und insofern bin ich da immer schon sehr, sehr vorsichtig, auch was ich in den sozialen Medien so zeigt, weil ja weil soziale Medien sind halt immer ein verzerrtes Bild. Eine so, sehr und, zweischneidige
1: ähm, Geschichte. Ich glaube, das können wir genau. alle gerade jetzt wieder sehr gut erleben unter Absolut, Corona-Bedingungen. Ja. ja, dann lass uns doch mal anfangen mit Maschenfein. Masch- ja, ich habe auch was Selbstgestricktes angezogen. Du, hab ich habe zeig- ich
0: gerade gesehen. Ist <lacht> <Ich> aber <sag Wahnsinn. lacht> nicht von euch das Modell. <lacht>
1: das war das, was Mach noch nichts. gut aussah und sauber war.
0: Sehr schön.
1: <lacht> Worum geht es bei Maschenfein? Wer oder was
0: ist das? Ja, Maschenfein ist ähm, in erster Linie mein Online-Shop, aber ich würde sagen äh, eigentlich viel größer die Community ähm, um unseren Online-Shop und und die Marke drumherum. Ähm, Da geht es ums Stricken, also selber selber Stricken, Hand Handarbeit sozusagen und genau wir verkaufen Wolle und alles rund ums Stricken. Ähm, Ich habe selbst einige Strickbücher geschrieben. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele, also zahlreiche. Äh, genau, schreibe selber auch Strickanleitungen. Ja, und beim Maschenfeiern geht's geht's rund ums Stricken und Wolle.
1: Hm. So habe genau. ich dich tatsächlich auch gefunden und kennengelernt. Bei mir im Regal steht das zum Hügge. Spricht man das so ah, aus für
0: Ja, genau. Genau, genau da habe ich eins, ein, in, eins unserer Bücher. Ja. eine
1: sehr schöne Jacke auch draus gemacht. Ähm, ja, so bin ich, bin ich tatsächlich auf dich aufmerksam geworden. Gelernt habe ich das mal bei meiner Oma und das hat mich sehr abgeholt. Ich glaube, bei dir steckt die Oma auch dahinter. ne?
0: Bei mir steckt auch die Oma dahinter, genau. <lacht> Wie bei so ja. vielen von uns.
1: Ja, das Thema Stricken insgesamt. Ihr habt einen super schönen Online-Shop. Also diese ganzen Links, wie man euch findet und so weiter, das hängen wir sowieso nachher in die Shownotes. Was würdest du sagen, macht die Maschenfallen-Community im Moment aus? Was ist da so besonders?
0: Ich kann es dir gar nicht so ganz genau sagen, aber es ist tatsächlich irgendwie so ein Zauber in der Maschenfein-Community. Also ich habe immer das Gefühl, es sind wahnsinnig viele Frauen, die schon sehr, sehr lange dabei sind ähm, und die auch so ein bisschen, ähm, die im Grunde auch die Community zu dem machen, was was sie ist. Also das bin gar nicht ich alleine. Ähm, das ist natürlich auch mein Team äh, im engsten äh, Sinne, aber das sind tatsächlich auch die ganzen vielen Frauen, die, die die einfach jahrelang schon uns begleiten und und stricken. Und ich glaube, es ist einfach die Freude an der Handarbeit, die Freude an dem Zeit, Dann dann tatsächlich die Tatsache, auch Gleichgesinnte in Anführungsstrichen zu finden, weil auch ich habe in meinem Freundeskreis, ähm, ich muss gerade kurz überlegen, ob ich nicht lüge, aber niemanden wirklich, der so viel strickt jetzt, wie wie ich das so tue, ja, und ich glaube, das geht vielen so und dann freut man sich, wenn man, wenn man Leute finden, findet, die genauso verrückt sind und <lacht> schon ganz viele Projekte eigentlich im Kopf stricken, während sie noch irgendwas eigentlich fertig stricken müssen oder so. Ja. Ich bin auch immer ganz fasziniert, wenn ich, ihr macht ja auch
1: Knit-Alongs, ne? also ja. wirklich so, dass viele Menschen gleichzeitig an einem Thema oder an einem Projekt dann auch arbeiten und bin immer ganz fasziniert, wie sich dann äh, ja auch in den Gruppen gegenseitig angefeuert wird. Hier durchhalten und ja, das ist eine schwierige Stelle, und guck dir das an und so, da ist sehr viel Support auch immer wieder, ne, so
0: eine ganz Ja, besondere absolut, Energie. also die helfen sich wirklich auch viel gegenseitig, wir haben ähm, auch eine große Facebook-Gruppe, ähm, in der auch sehr viel geholfen wird, über Instagram aber auch, also tatsächlich, da findet ganz viel Austausch statt und es gibt mittlerweile auch viele äh, Frauen, also jetzt während Corona ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger, ähm, aber die sich dann auch im echten Leben getroffen haben, über diese, ja, über Maschenfein quasi, da gab es dann Maschenfeind Treffen, Leute, die das organisiert haben in ihrer Stadt oder, genau, ja. Ja,
1: Also es war was ganz Besonderes, auch so die ganze Optik und so hat mich sehr angesprochen von Anfang an. Und Danke. dann bin ich auf LinkedIn, also ich habe sehr viel, das meiste, was ich mache, läuft tatsächlich in und über LinkedIn. Bin ich auf LinkedIn, habe ich dann auch nach Marisa Nöldecke gesucht und bin dann auf Doktor Marisa Nöldecke gestoßen. <lacht> <lacht> und war ja. dann ganz überrascht und das war dann auch wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, boah, die ist die Frau, die ist spannend, mit der möchtest du tiefer reden. Du hast ja nicht immer Maschenfein gemacht, ne? du hast ja mal ganz was anderes eigentlich mal studiert.
0: Genau, ich habe ähm, eigentlich Wirtschaft, studi-, Wirtschaft studiert ähm, und zwar also genau genommen eigentlich so eine Schnittstelle zwischen BWL und VWL, Finance äh, an der Uni Zürich, also erst in Berlin, dann in Zürich und habe dann dort auch äh, promoviert, genau, und habe dann eigentlich äh, so eine akademische Karriere im, im Blick gehabt, im Fokus.
1: Worüber hast genau. du promoviert? Kann man das als Normalmensch verstehen? Boah, oh, ich
0: habe gerade überlegt, ob ich das noch weiß. Das ist ja schon wie, wie lange ist es her? Ach, das, gestern, also, das ist ja schlecht. <lacht> genau. Ähm, Gewinnerwartungsmanagement habe ich äh, über Gewinnerwartungsmanagement. Also darüber, ähm, genau, wie Unternehmen sozusagen, wenn sie ihre Gewinne publizieren, ähm, wie sie im Vorfeld die Erwartungen managen, sodass dann keine Enttäuschungen entstehen. Oder äh, ja, so, genau. Toll. Das gibt es, glaube ich, tatsächlich bei Amazon auch noch, das Buch. <lacht>
1: Also das
0: wenn es jemand interessiert, genau.
1: Also wenn jetzt jemand aus dem Finance Bereich zuhört und zufällig da noch was zu wissen möchte. Ja, ja sehr schön. Ja.
0: Du hast gerade sehr viel Statistik, also sehr viel Zahlen und das ist halt also Zahlen sind gar nicht so weit weg vom Stricken, aber ob da kommen wir dann ja später auch noch zu. Ja. ja.
1: Ganz genau. Du hast gerade schon gesagt, eine akademische Karriere stand an, was, was, wieso überhaupt Finance? Warum überhaupt diese Richtung? Was waren da so die Gründe für?
0: Also das ist ehrlich gesagt echt eine gute Frage. Ich glaube, ich habe eigentlich, also das, das, das ist was ich jetzt so feststelle. Ich habe eigentlich ähm, nach dem Abi oder auch während der, also ich war keine besonders gute Schülerin. Ich habe auch wirklich kein besonders gutes Abi, worin ich aber echt gut war, ähm, war Mathe. Aber das war auch nicht immer so, da gab es zwischendurch auch Jahre, äh, wo ich jetzt beim Nachhinein behaupten würde, lag glaube ich am Lehrer, wo ich wirklich schlecht war in Mathe, so siebte, achte Klasse und dann gab es einen Lehrerwechsel neunte ähm, Klasse und ähm, genau, dann habe ich tatsächlich auch Mathe-Leistungskurs gehabt und war da einfach echt gut drin, es hat mir total Spaß gemacht und das war dann auch der Grund, warum ich BWL studiert habe, das war, das war dieses klassische, ich weiß eigentlich nicht so genau, was ich machen will. Mein Vater hat gesagt, nee, also jetzt hier ausruhen kommt nicht in Frage, weil ich da hatte eigentlich so die Idee, nach dem Abi erstmal so ein Jahr zu gucken und nichts zu machen, das ging aber nicht, durfte ich nicht, also muss, ich musste mir was ausruhen, was ich mache. Also habe ich angefangen, BWL zu studieren und da bin ich dann halt auch immer weiter in diese Finance-Richtung reingerutscht. Also weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und genau, dann habe ich nach Zürich gewechselt äh, mit meinem Mann, der ist auch aus Berlin und der hat dann damals an der ETH ähm, studiert, der ist Architekt. Und ähm, dann kam kam das einfach so, ne? So so dieser Hang zur Mathematik, genau, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe dann ähm, als wie hat man das genannt? Studentische Hilfskraft, genau. Das ist der Professor damals in Zürich, der Finance-Professor, den ich sehr, sehr, sehr gerne mochte. hat in der Vorlesung angekündigt, hat ein Buch damals, ein ganz großes Lehrwerk geschrieben über Corporate Finance und hat studentische Hilfskräfte gesucht, hat das dann in der Vorlesung gesagt und dann dachte ich, boah, ja, das muss ich machen, habe mich da beworben und genau, habe dann angefangen, mit an dem Buch zu arbeiten und das dann, dann durchs ganze Studium, dann da an, de, an dem Institut weitergearbeitet und dann später dort auch promoviert. Hm. Ja.
1: Du beschreibst das, ne, so dieser dieser innere Moment von, das muss ich machen.
0: Ja, ja, das.
1: War das, das ein Bauchgefühl ich, oder wie würdest du das jetzt beschreiben?
0: Ja, irgendwie ein Bauchgefühl und irgendwie ja, also ich ich ich, 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 ich glaube, das war tatsächlich ähm, wirklich so eine Weggabelung damals. Also als wir nach Zürich gegangen sind, es gab auch noch nicht so viele Deutsche damals in Zürich, es war, wir hatten jetzt, also wir hatten schon dann auch so ein paar so Anknüpfe, also es war relativ schwierig, wirklich so Leute, ähm, kennenzulernen, sagen so, die Schweizer sind ja auch so ein bisschen, Distanzierter. Und den Deutschen auch gegenüber. Und, ähm, dann damals die Arbeit an dem Institut, das war dann ein, das war, das war eine sehr große Gruppe von studentischen Hilfskräften, ähm, und es war echt einfach eine tolle Gemeinschaft auch. Im Grunde, ja, so wie ich es jetzt heute auch wieder habe, war das damals <lacht> auch. Und tatsächlich der, ähm, der Luzi, der eine Student, der damals mit mir dann zusammen angefangen hat, auch ein Schweizer, ähm, der hat dann bis zum Ende, haben wir später das äh, Büro in der Promotion geteilt und so. Also es war, es, äh, genau, ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen. Ich glaube äh, am Anfang von Corona das letzte Mal. Aber ja, es ist eine lange Freundschaft daraus entstanden. Und dann aus dieser Arbeit dort an dem Institut dann tatsächlich auch ähm, haben wir dann so, also habe ich dann Wurzeln geschlagen da in Zürich, mhm. so einen großen Freundeskreis aufgebaut und ja. Und der. Professor, wie gesagt, war später mein Doktorvater, den ich auch im Nachhinein einfach noch, noch sehr, sehr viel verdanke, so weil der mir sehr viel so den, meinen Weg, mich in meinem, meinem, meinem Weg entlang begleitet hat, sag ich mal. Mhm.
1: Du hast vorhin schon gesagt, akademische Karriere war erstmal angedacht. Ne? Jetzt klingt das alles ganz rund und begeistert irgendwie. Du hast ja, auch nochmal gewechselt.
0: Das- Ja, das war natürlich auch jetzt nicht, ich war nie so, dass ich irgendwie nach dem Abi gedacht habe, so jetzt studiere ich BWL und dann werde ich Professorin. Also das war überhaupt nicht so. Ich war nie so, ich habe nie so lange in die Zukunft geplant. Also ich war eher so, dass ich eigentlich nicht so genau wusste. Und es hat sich halt immer ergeben, also so diese, genau, diese Stelle hat sich ergeben und daraus, heraus hat sich dann eigentlich auch die Promotion ergeben, also ich habe dann, hab dann einen sehr guten Uni-Abschluss gemacht und dann war halt relativ, es war einfach toll an dem Institut und dann, genau, bin ich direkter Assistentin geworden, habe dann da promoviert und war danach auch noch kurz Oberassistentin und habe dann ähm, später als Assistenzprofessorin nach Deutschland gewechselt. Hm. Wie kam es denn
1: letztendlich zum Bruch mit dieser Welt? Also wenn so viele gute Erfahrungen da drin gesteckt haben, das Thema, der ja offensichtlich lag, was was genau waren dann die Gründe, dass irgendwann...
0: Also der Bruch war dann tatsächlich eigentlich privat. Also das hat mir alles Spaß gemacht. Und ich glaube, ich hätte das auch tatsächlich so weitergemacht. Wir haben dann, als wir in Hamburg gelandet sind, 2008 unsere erste Tochter bekommen. Und die hat vier Wochen nach der Geburt Leukämie Bek- also, beziehungsweise dann wurde es diagnostiziert, also vielleicht ist sie damit auch schon auf die Welt gekommen, das wissen wir nicht genau. Ja. Und ähm, ja, dann war natürlich, also ich habe vorher selbstverständlich gedacht, ich werde nach einem halben Jahr auf jeden Fall wieder in den Beruf einsteigen und natürlich da die akademische Karriere weiter und publizieren und so weiter. Und das geht ja auch sehr, sehr mega vereinbar mit Familie. Das hatte ich mir halt vorher so gedacht, ne, was man sich so denkt. Das, wenn man, was man noch sich vorher kind. so
1: denkt, ja. <lacht>
0: genau. Naja, und dann kam dieses, die, äh, dieses Kind auf die Welt, abgesehen davon, bevor sie krank war, war schon, dass ich gemerkt habe, okay, das ist doch, ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt direkt wieder anfangen dann will zu arbeiten. Eigentlich finde ich das jetzt doch mal ganz schön so mit dem Kind und so. Und dann wurde sie krank und dann war eh, stand eh alles Kopf. Ja. So und dann ähm, genau ist sie verstorben nach äh, neun Monaten ähm, an, dem, an den Folgen eines Krankenhauskeims. Also sie hatte eine Knochenmarktransplantation mit äh, vier fünf Monaten und genau ist dann verstorben. Und dann war natürlich also kann man sich ja vorstellen. Man, man kann sich nicht man kann sich nicht vorstellen, dass also das Leben ich kann irgendwie mir das nicht weitergeht. Vorstellen. <lacht> genau, ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Und ich weiß auch, dass wir während der Chemotherapie, es gab an der Uni, an der ich damals gearbeitet habe, es war die Hibuzelius Law School in Hamburg, ähm, gab es eine Frau, die da, irgendwie, ich glaube, in der Verwaltung gearbeitet hat. und, so, und sie, Die hatte eine Tochter verloren, die hatte einen Reitunfall. Und ähm, mit der habe ich sehr viel Zeit verbracht, irgendwie um die Alzer spazieren gegangen und so. Ich weiß, ich mochte die sehr, sehr gern. Die hatte für mich so eine ganz tolle, warme Ausstrahlung. Und als ich das gehört habe, dass äh, sie eine verstorbene Tochter hatte und ich hatte mein krankes Kind noch so bei mir und ich dachte so, das kann mir gar nicht passieren. Also es geht gar nicht, weil Wahnsinn, wie diese Frau das geschafft hat. Aber ich würde es nicht schaffen, deswegen kann es gar nicht passieren. Also ich war ganz fest davon überzeugt, dass es nicht passieren kann, weil ich es niemals schaffen würde. Und jetzt weiß ich, man man muss es ja irgendwie schaffen und es geht halt auf jeden Fall weiter, so wie das bei ihr damals auch war. An die denke ich tatsächlich ganz häufig. weil ja.
1: Vielleicht hört sie uns ja auch mal zu, könnte ja sein.
0: (lacht) Vielleicht, genau. Kann man
1: direkt mal ein Dankeschön rüberschicken. Also genau. das, dein Kind war wirklich noch ganz klein. Ich mag mir das, also ich kann es mir auch, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, der das nicht selbst
0: erlebt hat. Ich kann es mir fast selber nicht mehr vorstellen. Es schon also, wie lange ist ich das jetzt, jetzt her? Ja, ähm, 2009 ist sie verstorben. Also es gehört natürlich komplett in unser Leben dazu. Okay. Also wir haben ja jetzt noch drei weitere Kinder bekommen und die ähm, die wissen von ihrer Schwester. und Also die, die gehört dazu. Ähm, aber natürlich kann auch ich mir das jetzt nicht mehr, also ich könnte mir das auch nicht vorstellen, es, ich weiß selber nicht, wie das geht. Also mhm. ja. Aber es, es war eben dann natürlich so, dass ich dann schnell gemerkt habe, also ich habe die waren ganz ganz toll, meine meine Arbeitgeber damals, die haben also der eigentliche Arbeitgeber war die WHU, die haben zusammen mit der Law School in Hamburg so eine Kooperation gehabt und die haben mich da wirklich, also im Grunde ganz sanft begleitet. Also ich habe dann versucht, nach drei Monate nach ihrem Tod wieder anzufangen zu arbeiten, aber es kam mir alles so sinnlos vor. Ich stand vor den Studenten und habe gedacht, was ist das alles für ein Scheiß? Das interessiert mich überhaupt nicht. Kann es nicht. Als, also ich fand es alles so unwichtig. Also ich konnte konnte das nicht machen. Ich hätte konnte nichts schreiben. Ich konnte nichts da. Ich konnte keine Vorlesungen halten. Ich fand es alles so fürchterlich unwichtig. Und dann ähm, bin ich dann einige Monate später, also ich glaube so ein halbes Jahr nach dem Tod, bin ich wieder schwanger geworden mit unserer jetzt großen Tochter und habe dann direkt gesagt, so, ich ich höre das auf, ich kann möchte auch eigentlich nicht mehr wiederkommen. Und die haben mir dann damals gesagt, Na ja, genau, hör mal auf und dann wartest du aber mal ab. Hier, die Tür ist jederzeit offen, du kannst jederzeit zurückkommen an die mhm. Uni. Und das habe ich dann aber eben nie gemacht.
1: Aber es ist ja schön, die Option dann zu haben an der Stelle, ne?
0: ist ja dann, absolut, ist schon ja.
1: hilfreich. Wie ist das denn entstanden? Also ne, sehr, ich sag jetzt mal aus meiner Sicht relativ schnell wieder, die nächste Schwangerschaft. Wie, wie mhm. seid ihr dazu gekommen? Was hat euch da den Mut haben lassen, das zu tun? Also wenn du hättest auch sagen können, oh Gott, das mache ich nie
0: wieder, das, das geht auf gar keinen also Fall. Also für mich war das tatsächlich dann der einzige Sinn. Ich wollte halt auf jeden Fall, ähm, oder wir wollten auf jeden Fall eine Familie ähm, mhm. gründen, und die uns sozusagen genommen wurde in dem Moment. Und ähm, wie lange das dann gedau- gedauert hat, also hätte das war jetzt nicht so konkret geplant, aber es ähm, war für mich eigentlich der einzige Sinn, so weil da sonst ich mehr. Ja.
1: was genau bedeutet Familie für dich für deinen Mann?
0: Also das ist jetzt eine wirklich schwierige Frage, weil wenn man sie hat, also ist es, ich kann mir nicht vorstellen, sie nicht zu haben. Um, aber ich kann mir durchaus vorstellen um, und habe selber auch Freundinnen, die keine Kinder wollen um, und das finde ich dann auch total okay. Also ich für mich um, ist das schon ein sehr, sehr großer Sinn, wobei ich auch sagen muss, um, jetzt heute mit drei um, weiteren Kindern, und einer auch großen Tochter und dann auch wieder allen möglichen Alltagsproblemen, die man so hat, um, bin auch sehr gerne dann mal alleine unterwegs und mache, nehme auch gerne meine Auszeiten. Ne? Also es ist jetzt äh, ne? auch ich finde das sehr sehr stressig Kinder zu haben und und verfluche manchmal mein Leben, weil ich denke meine Güte, es ist das alles so sau anstrengend. Ähm, so, aber damals äh, kon- ja, es war einfach also es so, ne? Es war einfach so und es ist natürlich auch heute. Ne, es ist das größte Glück, dass wir die drei haben. Und ähm, aber sie können auch sehr anstrengend sein. <lacht>
1: Das Thema Sinn im Leben ist tatsächlich, ist ja eins meiner Schwerpunkte Arbeitsgebiete tatsächlich und äh, rein statistisch, auch das ist ja, wird ja jetzt alles erforscht und, und durchsucht und untersucht, ähm, beschäftigen sich 70 Prozent aller Leute irgendwann mal mit den Sinnfragen in ihrem Leben und eine der Kernthemen ist das Generative, also die Weitergabe von Dingen und da gehört Familiengründung tatsächlich dazu, aber auch Aufenthalte in der Natur oder ganz andere Dinge können total sinnstiften und erfüllend sein, also ich glaube, da Ist, glaube ich, ganz gut, auch wirklich diese individuelle Perspektive immer zu behalten. Schön.
0: Ja, es ist, glaube ich, sehr individuell. Ich finde auch tatsächlich, dass zum Sinn mit dazugehört, sich selber zu entwickeln. Und ich meine, ich bin einfach auch heute wirklich jemand ganz anderes als noch vor äh, 10, 15 Jahren. Also einfach durch all die Erfahrungen, die man gemacht hat, entwickelt man sich ja weiter. und ähm, Aber wie diese Sinnfrage haben wir uns damals schon dann auch sehr intensiv gestellt, weil man dann auch kurzzeitig ja dachte, es ist alles sinnlos. Also ich konnte keine bunte, keine Gala mehr aufschlagen, weil ich dachte, wie kann man so einen Schrott lesen? Das ist ja alles so unwichtig. Ähm, ich habe so, ne, hab nur noch gedacht, also im Grunde man muss jetzt, äh, entweder macht man was ganz Sinnvolles und weiß ich nicht, fliegt nach Afrika und hilft dort den Menschen oder an, was auch immer. Das war so damals der Gedanke. und dann Aber dann, ja, kam es halt dann doch irgendwie anders.
1: <lacht> was würdest du heute sagen, wie hat dich die Zeit geprägt oder was ist daraus entstanden?
0: Du meinst der ähm, der Tod unserer Tochter danach ja. oder ja vielleicht so den Fokus auf mich selbst, denke ich mal. Und äh, im Nachhinein bin ich auch wirklich sehr, sehr froh, diese Erfahrung so gemacht zu haben ähm, oder beziehungsweise auch dann hinterher so den, den eigenen Weg gegangen zu sein. Also weil das, was ich jetzt heute mache, das ist das wirklich das, was ich einfach mega gern mache und ich glaube, also wenn ich mich zurückerinnere so an an die Uni-Zeit und ähm, dann auch diese Assistenzprofessur und so, ich hatte das schon irgendwie auch gerne gemacht, aber es war eigentlich war es nicht so ganz, also ich war es nicht so ganz mhm. irgendwie. Also ich bin da nicht so ganz drin aufgegangen. Ich fand das dann schon toll mit Statistiken. Also mir hat das Spaß gemacht, rein das mechanische und das so Rechnen und all, das finde ich alles toll, aber das ist jetzt anders. Also jetzt… Ähm, Mache ich wirklich einfach das, was ich gerne mache und und ja.
1: Ihr habt, glaube ich, auch einen Verein noch im Nachgang gegründet, ne? Gibt's, gibt's den noch? Helenes Helfer, glaube ich, ne?
0: Ja, also er ist jetzt tatsächlich in der in Auflösung. Das ist auch Corona-bedingt. Okay. Ähm, aber es ist auch sehr, sehr lange, äh, sehr, sehr lange gelaufen. Also der Hintergrund war der, dass wir damals, ähm, bei der Knochenmarktransplantation für unsere Tochter eben Knochenmarkspender gesucht haben und dann mit der DKMS zusammen so Aktionen gemacht. Das hat unser Freundeskreis gemacht. Das haben wir selber eigentlich nicht wirklich die Kraft gehabt. Aber unser Freundeskreis und diese Aktionen, also Hilfe für Helene hieß das damals, in Hamburg und in Berlin vor allen Dingen, aber dann auch deutschlandweit, das ist so groß geworden, dass das die größten Spendenaktionen zu dem damaligen Zeitpunkt waren für die DKMS mit wahnsinnig vielen Menschen, die sich halt registriert haben. Da gab es dann auch Bilder von der, an der Law School gab es dann eben auch eine Aktion, wo die Hamburger angestanden haben im Schnee und da dann, äh, genau, sich da haben registrieren lassen bei der DKMS. Und dann haben wir eben nach ihrem Tod gedacht, das ist so so ein Wahnsinn, wie viele Menschen diese Geschichte bewegt hat. Und... äh, und diesen dieses Momentum wollten wir halt irgendwie mitnehmen und haben dann mit den Freunden also mit dem engsten Kreis an Leuten, die diese Aktionen begleitet und und haben und damals ins Leben gerufen haben, haben wir diesen Verein gegründet Ähm, Helenes Helfer und haben dann sehr lange Kinder unterstützt mit mit äh, verschiedenen Therapien, die die Krankenkasse nicht übernimmt, also ähm, beispielsweise Musiktherapie, weil Musik bei uns auch eine große Rolle gespielt hat für Helene Ähm, ähm, und ja Hypotherapie haben wir gemacht. So also verschiedene dann mit therapeutischen Hilfsmitteln ähm, haben wir unterstützt und genau. Und ja, und jetzt kam Corona. Wir haben ähm, auch Musiktherapeuten in ähm, Kinderhospizen gehabt und äh, Musiktherapeuten, die zu Familien nach Hause gekommen sind. Auch hier in Berlin jemanden, mit dem wir sehr, sehr lange zusammengearbeitet haben. Und dann kam Corona und dann ging das halt alles nicht mehr. Mhm. Und ähm, dann haben wir irgendwann gedacht, gut, jetzt ist das auch schon so lange gelaufen. Wir haben jetzt dann noch ein Kind gehabt was immer weiter Freundeskreis an Leukämie erkrankt ist, den wir dann noch ähm, so weiter unterstützt haben. Und genau, jetzt werden wir das aber dann auslaufen lassen, weil es ist einfach schwierig. Also im Moment, du, du kannst halt Therapeuten schwierig so nach Hause schicken. Ja, Die Hörspitze sind auch, ne ist dann alles nicht so, nicht so einfach. Ja. Genau, aber es ist für jetzt auch okay. Also, ja. ja.
1: Ich finde das ja faszinierend, ne. Also, zum einen beschreibst du, was das jetzt mit dir gemacht hat in deinem Leben. War das jetzt dann auch die Zeit, also die größte Spenderaktion für die DKMS ist ja total irre. War, war das auch die Zeit, wo du mit Medien dann mitunter nicht so schöne Erfahrungen gemacht hast, oder?
0: Ja, genau, also das war, das, das habe ich mir dann auch gar nicht alles so ganz im Detail angeguckt, ehrlich gesagt, aber da gab es natürlich dann schon, also so ähm, die einschlägigen äh, Boulevardmedien, Ach, die sich dann melden und so und dann, ähm, also es gab auch ganz, ganz tolle äh, Zeitungsberichte, Ne, damals, äh, äh, wie heißt die, Hamburger, ist das die Hamburger Morgenpost, heißt die so, weiß ich gar nicht mehr, ähm, genau, also die haben ganz, ganz toll, Abendblatt, so Abendblatt, Abendblatt glaube ich also, gibt genau. Das, ja. Ja, die, die haben ganz toll über uns berichtet und dann auch im Nachgang nochmal, jetzt vor ein paar Jahren hat das sich die ähm Journalistin von damals auch nochmal gemeldet, haben sie auch nochmal drüber geschrieben und so, das war super. Aber dann gab es eben so diese, genau, die einschlägigen Boulevardmedien, die dann einfach gerne sowas zerreißen ne? und dann auch, ähm, ja, einfach Dinge über uns geschrieben haben, so Herz zerreißen, die halt aber so gar nicht wahr waren und wir haben nie mit denen Interviews geführt oder so und das wurde dann da alles so geschrieben und ähm, dann auch ihr Tod dann so verkündet ohne dass. also das ist schwierig. Oh, so. <lacht> ja, also äh, genau genauso wie ja. Ja, wie, wie man es jetzt manchmal, wenn man so Storys liest über andere Menschen, wo man sich denkt okay, ist das jetzt, ob das wohl wirklich so stimmt
1: ja, wir ja. haben da auch im Familienkreis so eine Sache erlebt, wenn dann der ich nenne jetzt nicht den Namen eine sehr eine Zeitung mit einer sehr hohen Auflage, vier Buchstaben glaube ich, der Reporter im nicht angemessenen Jackett um den Grabstand turnt, um beste Bilder zu machen, also ja, das ja. ist ä-
0: ja, schwierig
1: Schwierige Zeit in deinem Leben und äh, sie hat aber trotzdem scheinbar was Positives auch reingebracht. Wie ging es denn dann weiter? Also du hast gesagt, inzwischen drei Kinder ähm, und du bist auch raus aus diesem Finanz-Akademiker-Umfeld ein bisschen.
0: Ja, genau. Wie ging es weiter? Ich, also ich habe schon relativ schnell gemerkt, dass ich muss halt immer irgendwie, irgendwie was machen. Also ich brauche das halt irgendwie auch für den Kopf, so mich (lacht) zu beschäftigen und dann halt doch irgendwie äh, Sachen zu planen und umzusetzen und so auch einfach als, äh, weiß ich nicht, Bestätigungen, Wertschätzungen, die man sich so sucht von außen. Ähm, Ich habe dann, ich habe tatsächlich damals in der Zeit äh, mit Helene im Krankenhaus sehr viel. Bin ich in diese Bloggerwelt eingetaucht. Also ich kannte das vorher gar nicht. Das war ja 2008, 2009. Ganz oder so da. Ne? Genau, da war das ja auch noch nicht so. Aber es gab schon so eine Nähe und also Stricken weiß ich nicht, aber Nähe-Community gab's es. Und ähm, da habe ich sehr viele Blogs gelesen, fand es voll spannend, wie so Leute über die Blogs dann so zeigen, was sie genäht haben und so. Und ähm, nach ihrem Tod bin ich dann auch so ein bisschen eingetaucht so in diese Scrapbooking-Welt und habe dann, also das sind so Bilder, ähm, mhm. hier, Fotoalben gestalten. Das habe ich auch sehr viel gemacht. Ich glaube, das hat das war auch so ein bisschen therapeutisches Arbeiten quasi. Das hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Und ähm, genau, da habe ich einfach irgendwann selber einen, einen Blog angefangen. Also ich hatte tatsächlich während der Therapien auch einen Blog, also aber geschützt, Passwort geschützt, nur für die Familie, wo ich so unsere ganze Reise ähm, begleitet habe, so während der Chemotherapien. Habe ich aber, hat mir meine Schwiegermutter, glaube ich, mal ausgedruckt, habe ich nie gelesen, aber muss, muss sehr schön gewesen sein. <lacht> Irgendwann schaue ich es mir vielleicht mal an. Ähm, genau, dann habe ich also dann diesen äh, Blog damals gegründet äh, oder eröffnet, Engel Lähnchen hieß der von Engel Helenchen. Und da habe ich erstmal so ein Sammelsurium an allem Möglichen gemacht. Also ich habe so über keine Ahnung, was man damals so geschrieben hat, viel geschrieben über Familie, über irgendwie Basteln, Scrapbooking, Nähen, Stricken, so alles Mögliche und habe dann auch, habe auch gehäkelt und so. Und dann habe ich angefangen, habe ich einen einer shop eröffnet und ich habe damals so ähm, kleine Filzaccessoires gemacht mit ähm, am, auf Stoff gedruckten Bildern und also quasi personalisierte Geschenke gab es damals ja auch schon so Tassen und solche Sachen aber es gab die halt nicht in schön und ich, ich, ich fand dann ich dass es bei mir gab es die halt in schön und ähm, genau das war mein Davandershop und der lief dann lief dann schon auch so ganz gut also es war so ein ganz netter Nebenverdienst sage ich jetzt mal ähm, genau und dann hatte ich eben den Blog und den Davandershop und Irgendwann, ähm, da habe ich dann auch mehr und mehr gestrickt und irgendwann kam ein Verlag, der EMF Verlag, auf mich zu, hat mir geschrieben, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ich weiß gar nicht mehr, wie die auf mich kam, irgendwie durch Stricken, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu machen mit Strickanleitungen. Dann dachte ich erst so, Gott, ich ein Buch, das kann ich ja gar nicht, aber habe das dann gemacht und das ist halt mega eingeschlagen. Also dieses Buch ist... Ähm, der totale Bestseller geworden. Das gab damals auch noch nicht so viel. Heutzutage gibt es so viele Strickbücher, also, ne, auch in, auch in dem Verlag. Das ist ja
1: auch wieder sehr in Mode gekommen, ne, nach so einer Welle genau. in den 80ern. Ich weiß, ich habe Ende der 80er, okay, jetzt habe ich mich geoutet, wie alt ich bin, habe ich im Unterricht gesessen in der 12. Klasse und dann war ja lange gar nichts. ne. Und jetzt ist das ja richtig ja. wieder Hype, das ist ja total in.
0: Ja, absolut. Es gab irgendwie auch, irgendwann gab es diesen Maiboshi-Hype, also das war ja dann eher so ja. auch ne, <lacht> ja. so diese äh, Skimützen und so. Ich auch mitgegangen. <lacht> <lacht> ja, du der den, Winter, wo den ich eine
1: Mütze gekriegt verdanken. hab, der nicht bei drei auf dem Baum war.
0: <lacht> ja, oh, wobei ja. das war, glaube ich, nicht so richtig nachhaltig. Die gibt es mhm. ja, glaube ich, auch gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Ja, und dann, dann genau, war dieses Buch draußen und ich, das kriege jetzt die genaue Reihenfolge nicht mehr zusammen, aber ich habe damals jedenfalls gedacht... Also, wenn ich jetzt was mache, dann möchte ich es halt jetzt irgendwie richtig machen. Und dieser Blog war halt ein Mischsammelsuriums-Block so. Und ich dachte, Stricken und Anleitungen schreiben, Buch und so weiter, das ist halt das Ding, weil das ist eben auch sehr mathematisch. Also, du konstruierst im Grunde Strickstück ja vorher im Kopf und rechnest dir dann aus, wo du lang stricken musst, um da halt zum Ergebnis zu das kommen. Das ist ne?
1: genau der Punkt, wo ich da komplett dran scheitere. <lacht> Da bin ich immer dankbar dafür, wenn es Menschen gibt, die wunderbare Anleitungen machen.
0: <lacht> ja, das Witzige ist, dass tatsächlich wirklich viele Strickdesigner so aus so einem Background haben. Entweder mathematischen, es sind noch Physikerinnen oder so. Also einfach Naturwissenschaftlerinnen, die halt wirklich gerne so logisch denken. Das, äh, genau, weil das ist eben gar nicht so weit weg, weil, ähm, weil die Frage hat mich natürlich später schon immer mal erreicht, so wie, du bist promoviert und strickst, also findest du es nicht irgendwie komisch? Nee, das eigentlich ist gar nicht so weit auseinander, aber, ja. Naja, ich sag <lacht> genau. mal,
1: ich weiß noch, wenn du so gerade Stücke oder eine Maschenprobe umrechnen oder sowas, das kriege ich ja noch hin, aber was ich ja wirklich faszinierend finde, ist, wenn Stücke nachher in ne, an einem Strick gemacht werden und dann ist das noch in der Größe und die, dass, dass die Passform nachher richtig fällt und so, und das musst du ja alles vorher im Kopf irgendwie simulieren können mit den ganzen Zahlen. Ja, absolut.
0: Und so, ne? Ja, ja, genau. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, na gut, also dann ähm, ändere ich jetzt meinen Auftritt da und ähm, möchte wirklich tatsächlich einfach nur, nur noch was mit Stricken machen und möchte das zu meinem Beruf machen ähm, und habe dann eben Maschenfein als Blog eröffnet. Also das, das, den, den Namen habe ich hab ich ziemlich lange gesucht. Heute bin ich voll glücklich darüber. Aber ja, der fiel mir halt irgendwann ein, habe dann diesen Blog eröffnet. Dann glaube ich, das war dann zeitgleich, kam die Suche. Ach so, und dann hatte ich auch noch, ich weiß, das war auch so die Zeit der Bloggerkonferenzen, habe ich eine Bloggerin aus. Dänemark kennengelernt, die auch einen Blog hatte, nur was stricken. Und ich dachte damals, das war, bevor ich meinen gegründet habe, ich dachte erst so, krass, wie kann man denn nur was stricken schreiben? Also so viel kann man doch gar nicht schreiben, dass man da so einen Blog füllen kann. Mhm. Und da wurde mir relativ schnell klar, kann man doch. Und die hat dann bei so einem Start-up in Kopenhagen gearbeitet und hat mich gefragt, ob ich da nicht ähm, freiberuflich irgendwie mitmachen möchte. Und dann habe ich das gemacht und das war schon sehr, sehr cool. Das war, glaube ich, 2014, meine ich, oder so. Ich glaube, weiß ich nicht. Ungefähr. Ich, also mein, mein Sohn war glaube ich dann auch schon auf der Welt. Und das war für mich dann auch so, also, ne, wieder so ein, wieder ein Job freiberuflich und ich konnte halt regelmäßig nach Kopenhagen fliegen. Ich fand das mega. So quasi Auszeit von der Familie und dann was mit Stricken und Wolle und so weiter. Nur dann war da so ein bisschen das Problem, wo hieß, das war eine Plattform, war ein bisschen das Problem, dass eigentlich die Idee, die die damals hatten, nämlich eine Community zu gründen und auch mit Designern und so weiter, war dann doch sehr investorengetrieben. Also da 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 stand im Grunde eigentlich ein Investor dahinter, der halt einfach Kohle machen wollte, der hat irgendwie parallel noch mal Waschmaschinen verkauft und irgendwie, das ging halt nicht so ganz miteinander einher und äh, der ich fand immer, der, der steht dem Ganzen im Weg und ähm, ich habe dann nicht mehr so Lust gehabt, ich habe ganz viel Facebook gemacht und so, aber das gab dann eben auch so Polyacrylgarn und so, hinter denen ich nicht stand, dann wollte ich die gar nicht, haben. dann habe ich halt so ein bisschen die Lust daran verloren habe irgendwie gedacht, es kann ich eigentlich selber viel besser. Und hatte meinen Blog schon und habe dann gedacht, ich muss jetzt, also ich, ich brauche auch irgendwie, ich möchte einfach einen Shop machen. Ich glaube, ich kann das viel besser. Das hört sich jetzt so total einfach an ne, im Nachhinein, aber ich glaube tatsächlich, es gibt doch irgendwie, es ist es Steve Jobs oder so, es gibt irgendwie so dieses ähm, dieses Zitat, das ist Zitat, dass so im Nachhinein so Punkte in einem Leben sich so zu einer Linie, äh, ja. irgendwie zusammenfügen oder so. Und so ist es ja, wenn man dann so darüber erzählt, ne, jetzt hört sich das so an, so, man, super. Und dann, also, dann kam das und das und das. Und so hat sich das entwickelt, war natürlich in dem Moment nicht so klar. Hat sich einfach so ergeben, irgendwie. Aber ja. du
1: bist ein, ein äh, absolut perfekter Fall dafür, wie der, das heißt, dass, dass da es ein Modell tatsächlich für ein wissenschaftliches, ja? das heißt Effectuation-Ansatz. Da hat jemand mal untersucht, wie erfolgreiche Unternehmer arbeiten und das geht in vielen Experimenten vorwärts. Also das ist nicht so, äh, hier bin ich und jetzt gründe ich ein dickes Unternehmen, das sieht so und so aus in in x Jahren mache ich so und so viel Millionen Umsatz, sondern das sind viele kleine Schleifen und das hat viel mhm. mit Netzwerk zu tun und durch das Netzwerk kommst du wieder zum Nächsten und von da kommst du wieder zum Nächsten, von da kommst du wieder zum Nächsten und im Zentrum steht immer, was kann ich eigentlich gerade tun, was steht mir überhaupt zur Verfügung an Mitteln, zeitlich, an, an ne, so. Und das mhm. ist, wenn ich dir zuhöre, das ist ein ganz perfektes Beispiel dafür. Das sind viele, viele kleine Schritte, die letztendlich dazu führen. Ja. Rückwärts sieht man dann das rote, den roten Faden. Genau, genau. Aber vorwärts Rot. halt nicht.
0: Null, ja. genau, null, ja. Wobei es gibt ja schon Leute, also ich hatte neulich mal ein Gespräch mit jemandem, der einfach sehr, sehr strukturiert sein ganzes Leben durchplant. Mhm. Also mit von angefangen von der ganzen Finanzplanung über auch so um, Karriereplanung und so. Und da es fand ich ganz faszinierend, ähm, weil das so strukturiert und, und geordnet wirkte. Und dann dachte ich immer so, okay, aber was passiert denn dann, wenn dir jetzt ein Schicksalsschlag passiert? Also dann, das, da kannst du ja noch so viel modellieren Oder vorher und überlegen und planen. Ja, das <lacht> bringt ja überhaupt nichts. Also
1: ja, ich denke schon, dass es eine Typfrage ist. Also es gibt Leute, die machen das einfach auch mehr, weil es ihnen auch mehr liegt. Ähm, mhm. Ist auch nicht jedem gegeben an der Stelle. Und äh, viel Planen hat natürlich auch immer, immer ein Zeichen für hohe Sicherheitsbedürfnis. Also, ähm, ich muss sagen, wir haben hier, mein Mann ist ja auch selbstständig, wir haben tatsächlich die besten Jahre gehabt, nachdem wir aufgehört haben, unsere Jahresplanung zu machen. Ja. ja. <lacht> Weil wir so viel mit Planen immer beschäftigt waren. Ja, war spannend, ne? spannend zu sehen, dass du es nicht gebraucht hast in der Form. So, ja. so ist Maschenfein entstanden. Also, der Name war auf einmal irgendwann da und dann ging genau. der Shop los.
0: <lacht> genau, da ging der Shop los und ähm das hat super funktioniert, dann hatte ich, habe ja noch ein Buch geschrieben und dann hat sich das irgendwie so mal weiterentwickelt und ich habe damals, ich, ich glaube, es war fürs erste Buch, habe ich eben diese Facebook-Gruppe eröffnet und dann ähm, daraus entstanden dann, weil es war für mich relativ klar, ich, ähm, wenn du so ein Buch machst, ja, dann musst du halt recht viele Designs halt entwerfen und du schaffst das gar nicht alles, das selber zu stricken. Ähm, das heißt, ich habe auch viel aufgeschrieben und dann basierend auf der aufgeschriebenen Anleitung einfach die Modelle stricken lassen. Und dafür habe ich, und dann natürlich müssen die Anleitungen auch testgestrickt werden, das heißt Leute müssen stricken, damit man Fehler ausmerzt. so Und dafür habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet und ähm, ich hatte von meinem alten Blog schon noch sehr viel Traffic und Leser mitgenommen auf den neuen Blog. Und da war, witzigerweise wusste ich jetzt damals nicht, aber meine heutige Mitarbeiterin, die allererste Sandra, äh, war eben damals irgendwie schon auf meinem ersten Blog gewesen, glaube ich. Und dann äh, kam sie über die Facebook-Gruppe, sie war dann Mitglied, weiß ich nicht, Nummer sechs oder so, der Facebook-Gruppe, irgendwas das mal erzählt. Und ähm, ja, dann hat sie da äh, eigentlich von relativ Anfang an, ohne dass ich, also sie ist mir dadurch aufgefallen, dass sie einfach sehr viele alle unterstützt hat und ähm, sie hat eben auch Modelle fürs Buch mitgestrickt und so. Und sie war sehr, sehr strick, oder sie ist immer noch sehr strickverrückt auch. Und äh, genau, sie war einfach eine extreme Stütze in dieser Gruppe. Und irgendwann, also das ist halt immer alles weiter gewachsen da, der Shop und alles. Und irgendwann habe ich sie äh, gefragt, ob sie, also sie, sie kam nach Berlin, wir haben uns dann kennengelernt. Und ich glaube, nach zwei Stunden oder so habe ich sie gefragt, äh, ob sie sich vorstellen könnte, für mich zu arbeiten. Und weil ich auch in dem Moment ehrlich gesagt dachte, krass, die die du jetzt nicht gehen lassen, weil das ist ja irre, wie gern die das macht. Und das ist ja scheint ja irgendwie auch so ein bisschen ihre Passion zu sein. Das, die muss ich mir ja festhalten, sonst schnappt sie mir nachher irgendein so Hersteller oder so weg. <lacht> das geht ja nicht. Und genau, und sie hat dann gleich Ja gesagt und fing dann erstmal so als Minijobberin an. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Und also ohne Sandra wäre das auch alles nicht so gewachsen, ja. wie das, weil sie an vielen Stellen dann eben einfach auch unterstützt hat, als ich dann nicht so nicht so konnte. Mittlerweile seid ihr
1: wie viele? Das Team ist richtig groß geworden jetzt, ne?
0: Genau, es sind jetzt, also nach Sandra kam, ich muss ich muss immer selber am im Kopf zählen, warte mal, nach Sandra kam die Jule und die Sophia und jetzt haben wir noch die Aline, also es sind feste, die festen, mhm. festen Mitarbeiter im Team, das heißt vier plus mich und dann haben wir noch eine freie Grafikdesignerin und noch jemanden, die jetzt neu anfängt, sich für Social Media und, und Pinterest noch ein bisschen mitzumachen, weil das Genau, noch so ein Stiefmütterlich behandelt wird, ja. Sehr ja. schön.
1: Schon auch ein Frauenthema insgesamt, oder? Oder habt ihr auch ja, Männer dabei?
0: Ja. In der Community irgendwo? Also es, es gibt in der Community schon mal so vereinzelt Männer, ähm aber meistens sind es dann Männer, die für ihre Frauen was kaufen oder so. Also es gibt auch strickende Männer, das auf jeden Fall auch. Und ich hatte ähm, sehr lange eine Agentur, ähm, die für mich also programmiert hat ähm, einen ganzen Job und so weiter. Und das war auch ein Mann, der Jochen, ähm, genau, der da sich in das Thema reingefuchst hat irgendwie und ähm, ja, als wird dann damals, äh, also relativ, vor war von einem Jahr, glaube ich, war relativ klar, wir, also es, es geht nicht mehr nur mit einer externen Agentur, ich brauche irgendwie selber jemanden im Team, der halt... Ähm ja, eine ITler oder ITlerin und da ähm, habe ich eine Stellenanzeige geschaltet und habe dann auch auch über LinkedIn übrigens. Und da kamen dann sehr interessante Bewerbungen, also kamen recht, recht dann doch recht viele Bewerbungen. Also dafür, dass mir alle gesagt haben, also IT, der Programm, da findest niemanden nie jemanden, kamen dann doch viele Bewerbungen. und Aber ich muss sagen, also wir waren jetzt nicht komplett abgeneigt. Wir hätten auch einen Mann eingestellt, also es ist wirklich nicht. Aber es passte halt vorne und hinten irgendwie nicht. Und ähm, die Eileen als die um die Ecke kam das passt einfach sofort. Und die, es strickt mittlerweile auch ganz viel. Und also, das ist, ich, ich, weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Frauenthema ist oder so. Aber in dem Fall ist es jetzt halt einfach so. <lacht> ist einfach so. Entstanden. Also, wir grenzen die Männer nicht aus. Sie dürfen gerne auch mitmachen.
1: Ja, es wäre Diversity, ne? Das ist ja das Schlagwort in der Industrie genau. in die andere Richtung. Ja, genau. Demnächst laufen vielleicht Petitionen ein, dass ihr unbedingt Quotenmänner einstellen müsst. Ja. Oh Gott. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, jetzt sind wir natürlich an einem Punkt in deinem Leben angekommen. ne? Eigenes Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern und ähm, das Leben geht weiter. Und es macht ja. nicht das, was es soll, <lacht> einfach plangemäß verlaufen, sondern äh, es hat euch nochmal mit einer neuen Überraschung beglückt. Ne? Ja, genau. Meine ich unsere, jetzt deine jüngste äh, Tochter.
0: Genau, unsere jüngste Tochter kam 2018 auf die Welt und hat uns dann, ähm, die genau, die, die Welt rund um Trisomie 21 also das Down Syndrom mitgebracht und das war natürlich auch erstmal erstmal ein Schock und eine Überraschung und ja das Leben auch noch mal, ist auch noch mal einen anderen Weg gegangen ja. auf jeden Fall ja.
1: wann habt ihr das erfahren war das schon vor der Geburt? Es gibt ja diese Tests, die man nee. so machen lassen kann. Ja, oder? die
0: haben haben wir alle nicht gemacht. Mhm. Also äh, jetzt so Organe und sowas. Also ich bin schon grundsätzlich, äh, finde ich es wichtig, dass man das Herz anschaut und all diese Dinge, mhm. wo, ne, wo man das machen kann. Also jetzt auf ähm, Trisomie 21 haben wir nichts untersuchen lassen, weil für uns klar war, also nachdem wir ja schon eine Tochter verloren hatten, war halt klar, also, wir würden da jetzt keine Entscheidung daraus ableiten. Mhm. Und für, für, für uns war es jetzt in dem Moment so, dass wir es dann eben auch, nicht hätten wissen wollen, weil das Kind ist ja dann noch nicht da und ich hätte nicht gewusst, wie ich damit umgehe. So, Also das genau, aber auch da entscheiden Frauen unterschiedlich. Also ich weiß, dass es auch Frauen gibt, die halt die es einfach wissen wollen in der Schwangerschaft, um sich darauf vorzubereiten. Genau, bei uns war es halt so. Und Aber natürlich haben wir auch null damit gerechnet, dass es uns da trifft. Also das ist ja klar, das denkt man ja nicht. Mhm. Ja.
1: Scheint so irgendwie, als ob der, der also wenn es den lieben Gott gibt, dass, ne, dass der gedacht hat, die können viel ab. <lacht> es gibt ja so einen, so einen Satz, nur die starken Menschen bekommen die großen Aufgaben, ne?
0: <lacht> ja. ja, vielleicht. Also heute glaube ich, sie ergänzt uns einfach super. Und ähm, ja, es war also, kannst mir gar nicht anders vorstellen. Mhm will es auch gar nicht anders haben. Ja.
1: Das war tatsächlich ein Zeitpunkt, da war ich da war ich schon an euch dran. Ich glaube, ich bin auf Maschenfeind gestoßen, ich glaube in 2017 oder so irgendwie. Mhm. Ach echt? Ja. ja, ja. Und dann war ich so eine Zeit lang in Facebook relativ viel drin. Und ich fand das damals, also einerseits hat es mich sehr berührt, das mitzukriegen, ein ne? ähm, Kind mit Down-Syndrom zu bekommen. Und ähm, da ich ja selber Mutter bin und bei mir waren halt ne vorher zwei Fehlgeburten. Also das Thema, ich bin da einfach sensibel. Und ich fand es mhm. aber sehr, sehr schön, wie ihr das... Ähm, ich sag mal, eine Außenwirkung gemacht habt. Also, es war schon klar, was passiert ist. Und gleichzeitig wurde es sehr, sehr, wie soll ich das sagen, elegant und diskret auch behandelt. Also, sehr schön. Mhm. Es war sehr viel Schutz für dich und deine Familie da, fand ich. Das war yeah. zu jedem Zeitpunkt spürbar. Und es war auch spürbar, dass es einen großen Reskep- Respekt einfach auch gab in der Community. Also, das war so meine erste Ja, Heindruck das stimmt, das stimmt.
0: Ich glaube, viele wussten äh, tatsächlich auch von unserer ersten Tochter ähm, und da haben das dann, ich glaube, es hat viele schon einfach auch dann erstmal geschockt. Ne? Also es ist ja schon im ersten Moment erstmal wirklich ein Schreck. War es für uns auf jeden Fall auch. Also wir haben auch eine Weile gebraucht, um da so reinzufinden. Also ich weiß, dass meine erste meine erste Frage war, was die Lebenserwartung betrifft. Weil ich kannte mich überhaupt nicht aus. Also ich kannte auch niemanden keine Familie mit Down-Syndrom, mit einem Kind mit Down-Syndrom oder Menschen. Also ich wusste einfach nichts darüber und ich, meine erste Sorge war halt, dass die Lebenserwartung verkürzt sein könnte oder so. Und als das dann nicht der Fall war, genau, da konnte ich mich dann anfangen, damit zu beschäftigen. Wir hatten aber eben leider dann schon doch noch das Thema mit einer Herz-OP also zunächst, eigentlich sollte das minimalinvasiv stattfinden, da ist aber dann was schiefgegangen, da musste das Herz wirklich komplett geöffnet werden und so. Und die ersten sechs Monate waren wirklich krass, weil sie nicht gewachsen ist. Also sie, ich, ich habe es halt nicht geschafft. Also ich habe gestillt, aber sehr viel mit Abpumpen und mit äh, über den Sch- mit Schläuchlein und also so lauter Methoden versucht, um sie irgendwie zum Wachsen zu kriegen. Ähm, Und das hat dann tatsächlich mit der Herz-OP selber, also ab dem Moment, wo das Herz geschlossen war, hat sie einfach zack zugenommen. Und davor aber nicht, das war sau anstrengend. Das also Ich habe alle drei Stunden abgepumpt, dazwischen gefüttert und und das, und das wir sind auch noch umgezogen in der Zeit und so. Das war wirklich eine krasse Zeit und dann auch dieses ganze Maschenfein, was ja eigentlich, ne, ich hatte ja in dem Sinne auch keine Elternzeit oder so, weil ich war ja selbstständig. Ich kann es ja auch als Shopbetreiber nicht sagen, ich schiebe jetzt mal meine Einkünfte ins nächste Jahr oder be- kauft mal jetzt die Wolle, ihr bezahlt nächstes Jahr. Das heißt, es gab auch kein Elterngeld oder so, sondern es liefert halt irgendwie weiter. Und ähm, ich hatte aber eben Sandra, die das äh, quasi alles gebackupt hat und die dann auch zu dem Zeitpunkt ähm, dann aufgestockt hat. Also sie hat dann, als äh, unsere Tochter auf die Welt kam, hat sie ähm, erst aufgestockt auf einem, von Minijob auf MIDI-Job oder so hieß das damals. Und ähm, genau, dann habe ich sie gefragt irgendwann, ob sie sich vorstellen könnte, eben auch mit der Festanstellung. Und es war dann eben schon nochmal ein krasser Schritt, weil sie ähm, eigentlich im Verbeamtungsprozess sozusagen war. Ähm, also sie war Lehrerin ähm, war aber in Elternzeit und wollt, war war für sie aber auch klar, sie will es nicht mehr machen. und ähm, Aber trotzdem war es natürlich für mich eine krasse Verantwortung, zu sagen, so pass auf, ich stelle dich jetzt an und du gibst jetzt deine sichere Verbeamtung auf. Ja. So. Also das das Deswegen musste ich mir das halt wirklich lange gut überlegen. Und ähm, genau, wir haben dann aber das gemacht. Und das, als ich im Krankenhaus war zu der Herz-OP, hatten wir, ähm, hatten wir uns verabredet. Also wir wussten nicht genau, wann diese Herz-OP stattfindet. Aber du wirst ja quasi abgerufen von zu Hause, wenn es passt. So, jetzt geht's los. Zack, zack, ins Krankenhaus. Und sie hatte gebucht und wollte nach Berlin kommen und wir wollten halt den Arbeitsvertrag unterschreiben. Und zack, musste ich ins Krankenhaus und die OP fand statt und dann war sie da und ich konnte nicht weg von dem Bett. Und dann hat mein Mann in der Krankenhauskantine mit ihr den Arbeitsvertrag angeschaut. Ich war, genau, ich war bei meiner Tochter, konnte da nicht weg, wollte da nicht weg. Und Sandra hat das dann mit meinem Mann geregelt. Ja.
1: Wie hält man das aus? Also wenn ich das zu, wenn, wenn ich dir zuhöre, dann frage ich mich, wie macht sie das? Wie, wie wuppt man das? Wie kriegt man so viele Dinge gleichzeitig irgendwie?
0: Gestimmt. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, Das hört sich jetzt so bewundernd an, weil ganz, also <lacht> so viele Menschen um einen herum. Also das ist doch wirklich, man man denkt von außen ja immer. Das ist also so diese Welt. Also wirklich bei mir läuft auch ganz viel schief. Also ich frage, wenn wenn mich Leute fragen, wie schaffst du, dann sage ich gerne, ich mache zum Beispiel wirklich, ich bin ein ganz ganz schlechter Haushälterin. Also ich mache wirklich den Haushalt sehr sehr schlecht. Bin ganz schlechterin. Unser Auto sieht auch immer aus wie eine Müllhalde, weil ich es nicht schaffe, das sauber zu machen oder es mir das auch einfach egal ist. Also ähm, es gibt ganz viele Punkte, die ich natürlich auch nicht schaffe, bloß über die reden wir halt hier jetzt gerade nicht. Ne? Wir reden jetzt nur über das, was halt irgendwie, was man schafft, aber ähm, ja.
1: Naja, was du offensichtlich gut kannst, ist den Fokus zu setzen auf das, was wirklich wichtig ist. Ne?
0: Genau, das, was für mich dann in dem Moment wichtig ist, das ist auf jeden Fall, ja.
1: ja. Also ich ja, ja.
0: glaube, das geht auch gar nicht anders, nee. muss man dann.
1: Wir haben im Vorgespräch, das ist natürlich jetzt, geht jetzt schon über in diese Themen, eine Vereinbarkeit, Beruf und Familie, wie kriegt man das eigentlich alles hin? Na, So, so ein Thema wie ähm, Perfektionismus, ist es denn wirklich auch tausend Prozent? Und ich merke das hier in den Coachings auch immer wieder: ähm, Perfektionismus ist äh, eine der größten Bremsen aus meiner Erfahrung in der Persönlichkeitsentwicklung und der Lebensgestaltung. Also, ich glaube, yeah. es ist gut, wenn du. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Thema Herz-OP. Also es wäre natürlich schön, einen Chirurgen zu haben, der an der Stelle einen Perfektionismus angelegt hat. Das hat man gerne. <lacht> Absolut, ja. ja. Und an anderen Stellen ist es einfach auch oft nicht angebracht, ne?
0: Also worin ich glaube ich wirklich krass bin, ist, dass wenn ich, also ich kann sehr schnell mich in Themen sehr, sehr, sehr stark einarbeiten, so dass ich dann eigentlich quasi eigentlich immer alles besser weiß als als alle, die quasi damit zu tun haben um mich herum. Das kann sehr, sehr nervig sein, auch, ähm, aber ähm, darin bin ich gut. Also rund um die Herz-OP herum wusste ich alles ganz genau, wie das funktioniert, wie das Herz funktioniert, wie die OP und, und so weiter. Jetzt habe ich auch ganz viel wieder vergessen. Also das ist das ist dann auch nicht mehr wichtig und dann geht das aus, aus dem Hirn irgendwie raus. Im Augenblick bin ich ähm, sehr gut so sage ich mal aufgestellt in Sachen Logopädie, Sprachentwicklung für Kinder mit Trisomie 21, das ist jetzt so das Thema und so habe ich dann immer so diese Themen und lese mich da sehr stark ein. Das das kann eine sehr positive Eigenschaft sein. Manchmal steht mir das auch echt im Weg. Also, ich würde das jetzt nicht als Perfektionismus betr- betrachten, weil ich bin schon auch, ich habe echt auch Mut zur Lücke. Also, ja. mir sind ganz oft, denke ich, so, okay, so passt dann, aber ähm, dieses Pestbeißen an Themen das habe ich schon extrem, das habe ich jetzt auch gerade wieder gemerkt, am Wochen- letzte Woche haben wir in, in einer kleinen Runde einen Geburtstag eines Mannes ge- gefeiert und ähm, ein Freund von ihm hat ihm so einen so Escape-Rätsel-Würfel geschenkt und irgendwie ich, fa- ich wusste das schon, ich darf das gar nicht anfangen also ich, wenn ich diese Dinge anfange, ich muss das dann fertig kriegen <lacht> und, also so richtig bis zum Verderb und ich habe das dann an dem Abend nicht geschafft am nächsten Morgen weitergemacht und das, das kann auch manchmal echt nerven also so <lacht> Was, ja. würdest,
1: was würdest du sagen? Was sind so deine 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 größten Stärken? Also offensichtlich äh, Biss haben, ne? dann draufs ankommen, wenn es drauf ankommt, dranbleiben, Was was macht dich was macht dich sonst noch so aus? Vielleicht auch als Unternehmerin oder was, was ist ein Erfolgsrezept? Es, Lass uns über Erfolgsrezepte reden. Das ist doch eine super oh Idee. Oh Gott,
0: der ja, ist so ein Rezept. Das auch <lacht> so, wie so eine Man Blaupause. <lacht> das gibt's natürlich nicht. Ähm, ich glaube, ich bin einfach wirklich gut im äh, so Dinge vernetzen, strukturiert denken und ähm, in und so ähm, ich sag mal, ähm, Muster finden in Problemen und die aus, auflösen. Also darin bin ich gut. Ähm, aber das ist jetzt ja kein Rezept. Also ich meine, das bin ja halt einfach ich. Also ich, ich glaube, wenn man, wenn man das schafft, die Dinge zu finden, die man wirklich gut kann und die Dinge, die man nicht gut kann, die halt auch aus, ähm, also abzugeben, äh, zu delegieren oder oder auch einfach zu lassen. Das ist wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich ein Erfolgsrezept. Mhm. Aber ähm,
1: naja, wenn, wenn man dir zuhört, ne, du bist dir ja treu geblieben, du hast immer wieder auf die Stimme nach innen gehört, die gesagt hat, oh, das macht aber Spaß, oh, hier gibt es eine gute Gelegenheit, ach, das ist ja toll, ja, und bist ja, wie, wie, ja. Wie, wie, wie von innen gesteuert irgendwie diesem Weg gefolgt, oder?
0: Genau, also das ist für mich jetzt der richtige Weg, also genau. ich, das ist dann ne, sehr impulsiv auch und so. Für andere kann das auch schwierig sein. Also ich bin zum Beispiel, also ich kann jetzt, also ich, ich glaube schon, dass, dass es Unternehmen gibt, die halt super Jahresplanungen machen und danach dann zum Beispiel im, im Januar wirklich schon Weihnachten und so geplant. Ein bisschen versuchen wir das schon auch, also weil es mhm. gibt natürlich Saisonthemen und so. Aber ich funktioniere schon eigentlich am besten, wenn es spontan ist, wenn mir wirklich was richtig gut gefällt, dann ist es dann einfach, in dem Moment muss das dann irgendwie sein. Und das kann ich halt nicht im Februar für August planen. Mhm. Ähm, weil wenn ich im Februar was für August plane, kann es halt echt sein, dass mich im August einfach nicht mehr interessiert. Und dann habe ich auch keine Lust da drauf. So. Ja. Ähm, das, das kann man halt als Stärke auslegen, Es könnte man auch als Schwäche auslegen. Also ich glaube, du kannst halt immer beides irgendwie. Das ah, so, ist erstmal ne? eine
1: große Begeisterungsfähigkeit, ne? dann in dem Moment auch.
0: <lacht> genau, also man, das ist äh, Ja oder wie sagt man immer so genau Stärken Stärken und Schwächen äh, weiß ich gar nicht wie sagt man ja
1: Ja, Schwächen liebevoll ansehen ne also das ist ja tatsächlich das Kernthema aus der positiven Psychologie auch dass wir wir sind immer und ich glaube das ist vielleicht auch sowas deutsch-kulturelles, immer zu gucken wo ist die Schwach wo ist der Schwachpunkt ja wo ist der Dreck auf dem Boden hier habe ich nicht dieses nicht gut genug ich glaube das ist so und, Total. Und ich finde ja. so wichtig, und das hast du gerade vollkommen schön gesagt, dieses Stärken, starken Also was kann ich gut? Was ist deins? Also jetzt in deinem Fall deins. Für jemand anderes ist was ganz anderes. Genau. Finde ich wichtig, das zu sehen. Und eben für sich selbst zu gucken, was ist denn meins? Na, bei der Marisa ja. ist das so, bei mir ist es was ganz anderes. Und ich mag gern Haushalt und ich finde das super. Ja, wunderbar. Also das ist so. Ich
0: glaube, wenn man das kann, das hilft einem eben auch dabei, ähm, Ich ich, ich glaube, da hatten wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, über diese so Vergleiche in sozialen Medien und so weiter, ne? Und was vielleicht auch also ich finde das auch bei jungen Müttern beispielsweise oder auch bei jungen Frauen, Männern, äh, weiß ich nicht, am Anfang des Studiums oder so, wenn man ja auch nicht so genau weiß, wo man hin will, dann guckt man gern links und rechts und die sozialen Medien, die erleichtern es ja noch, sich zu vergleichen mit anderen. Und man sieht ja da immer nur erstens das, was man selber, was man selber im Kopf draus macht aus dem, was man da sieht und, oh ja. und auch was die Person zeigt. so ne? Also beides. Die Person zeigt vielleicht auch nicht, wie es links und rechts chaotisch in der Wohnung aussieht, sondern nur diese top aufgeräumte, geputzte Wohnung. Und wenn ich das sehe, stelle ich mir aber auch drumherum alles mega ordentlich vor und denke, bei der ist alles super. Also es ist ja dieses Beides. Und in dem Moment, wo man halt wirklich schafft, sich auf das zu konzentrieren, wo man selber drin gut ist, Stört dann das vielleicht nicht mehr so? Also weil man dann viel leichter, also mir ist nicht so, dass ich das jetzt kann, aber besser als früher, weil man dann viel leichter einfach sehen kann, okay, da ist es so, es ist interessant, aber es hat vielleicht nicht so unbedingt was mit einem selber zu tun, weil man so ist, man ist halt so nicht. Also so.
1: Ja, ich denke mal, in dem Moment, wo du für dich selbst wertschätzen kannst, wo du gut bist und was du gut kannst, kannst du es vielleicht auch eher bei anderen. Und dann kannst du es auch stehen lassen. Dann muss ja. man gar nicht so sich vergleichen und ne, so Tiefer genau. graben oder der ist aber, ich finde das Stichwort gut genug, ist in ganz vielen Ecken sehr hilfreich. Mhm. Also mir geht's oft so. Ja. ja. Ach Mensch. Ja, was bringt dich denn so richtig zum Lachen im Tagesverlauf? Am besten an so Tagen, wenn alles drunter und drüber geht. Wo findest du dann noch deine gute Laune wieder?
0: Oh, eine gute Frage. Gute Frage. Also, ich kann ganz, ganz viel, ganz toll, über meinen Kindern lachen, aber die machen mich auch ganz oft ganz, ganz viel wahnsinnig. Also, ich glaube, <lacht> das liegt sehr nah beieinander. <lacht> Aus ganz viel Spaß und Lachen kann dann auch ganz schnell äh, Ärger, Wut und Stress entstehen, irgendwie. Ähm, ich weiß nicht.
1: Was würdest also du denn ich, sagen, wo tankst du mh? auf? Was sind Kraftquellen? Was tut dir gut?
0: Ja, ich bin, bin sehr da, dann doch sehr ist das sagt man das immer ist man introvertiert wenn man sehr viel sehr gerne auch alleine ist ja. ist das so ja ne mhm. da also das ist halt witzig weil ich glaube das würde man jetzt so nicht denken auch wenn man vielleicht die Story sieht und so weiter ne da hat man das Gefühl irgendwie ähm, aber ich bin tatsächlich am lieb, also ich bin sehr am liebsten jetzt nicht doch also häufig auch am liebsten dann auch mal alleine ähm, und das das da bin ich auch also ich genüge mir dann auch also ich ähm, brauche auch sehr viel Zeit so für mich zum Stricken zum Nachdenken zum Podcast hören, zum irgendwie äh, Nachrichtensendung ich höre gern so diese ganzen Nachrichtentalksendungen oder, also höre ich dann oder und gucke gar nicht hin oder so ähm, und brauche einfach sehr viel Raum da so für mich manchmal stört mich das auch dass ich das so viel brauche ähm, also ich ja also es gibt ja Menschen ähm, ich habe auch eine Freundin die sich die in als erster Linie Kraft tankt, indem sie sich mit anderen Leuten trifft. Ja. Und das ist bei mir echt nicht so. Also ich brauche erstmal ganz viel Zeit für mich und ich würde dann auch, wenn ich so, was sagen wir mal eine Woche nur für mich hätte, würde ich erstmal alleine wegfahren und wahrscheinlich nach drei Tagen würde ich dann so Lust haben, so jetzt dann ganz viele Leute irgendwie auch so einzeln abzuklappern und zu sehen. Aber
1: ja, das das gibt's tatsächlich. Also ich meine, wir sind ja nicht nur extrovertiert oder introvertiert, aber die Gretchenfrage ja. ist tatsächlich, wenn du ein richtig fettes Problem hast, denkst du erst selbst drüber nach oder gehst du zuerst damit zu jemand anders? Und wer zu jemand anders geht, der hat dann eher eine extrovertiertere Anlage. Und mhm. auch da, ne, das, was man braucht, ist das Richtige. Also.
0: Ja. Schön.
1: Ja. <lacht> so, jetzt gucke ich mal meine ganzen Fragen durch, was ich mir <lacht> alles überlegt habe. Geheimrezepte gibt es eigentlich nicht, ne? Geheimschreib.
0: Also ich war, ich habe keins, ich weiß nicht, hast du eins schon mal
1: gehört nee. von jemandem? Okay. Ich, seh, ich, ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Frauen und Frauengruppen und so und ich glaube, es gibt keine Frau, die nicht nach dem auf der Suche nach dem, äh, dem Heiligen Gral ist, wie man so ein Leben zwischen Beruf, Familie und so allen am besten organisiert bekommt. Und das ich glaube, das Geheimrezept hätten wir alle gerne, oder?
0: Ja, also das ist schon schwierig. Ich glaube, gerade so, wenn du jetzt sagst, Vereinbarkeit, Beruf, Familie und so weiter. Also ähm, habe ich auch viele Jahre, also ich habe auch viele Jahre immer mal wieder damit gehadert, warum ich überhaupt gerne berufstätig bin. Also mal abgesehen jetzt vom Finanziellen, ja. Ist ja auch schon so eine Frage irgendwie, warum macht man das eigentlich? Also weil früher haben die Frauen ja auch, also ne, und das, und das, da habe ich tatsächlich auch mit gehadert. Also ich so dachte, warum kann ich nicht einfach, warum brauche ich das überhaupt? Also so dieses, und das finde ich aber jetzt total fein, bin auch total stolz auf das, was ich erreicht habe und bin auch der Meinung, dass jetzt gerade, wo die Kinder auch ein bisschen größer sind, das total wichtig ist für mich als Ausgleich so zu, zu allem anderen. Und dann ist aber natürlich immer auch wichtig, dass man irgendwie einen Partner hat, der das mitträgt. Sag ich mal. Oder man muss sich halt anders organisieren. Also bei uns, ist, wir sind halt halbwegs so organisiert, dass wir das aufteilen miteinander. Jetzt gerade zu Zeiten von Corona geht es ja auch gar nicht so viel anders und ja, und wir wollen die Kinder halt auch beide viel sehen Also ich, ne? und wir haben sonst auch keine Betreuung in dem Sinne. Aber ähm, das ist schon schwierig, Vereinbarkeit, Familie ja. und, und Beruf.
1: Ja, ja ich... ich. Ich denke manchmal, dass es auch da immer so der Wunsch ist, so so das Mittel in der Hand zu haben oder das Rezept zu finden. Aber auch da, es ist eine total individuelle Geschichte. Mhm. Ähm, An was hast du Spaß? Es gibt Frauen, die können stundenlang gerne vorlesen. Es gibt Frauen, die spielen unheimlich gerne
0: Rollenspiele. Ja, das ist genau, hatten wir da schon drüber geredet. Das ist nämlich genau auch immer mein Punkt, Also dass ich irgendwann gemerkt habe, ich bin super gut im Vorlesen. Das kann ich richtig gut, mache ich auch mega gerne. Ich bin echt nicht gut in Rollenspielen. Also so in Lego und sowas. Also ich hätte Vater, ich baue, ich Mutter, baue, baue Kind hätte ich gerne. Aber.
1: Vater, Mutter, Kind hätte ich noch hinbekommen. Vielleicht noch mit, mit Stofftieren und Puppen spielen. Aber ich sollte dann, ich habe ja zwei Jungs, ich sollte dann immer Feuerwehrmann sein. Und wir mussten dann Spionageeinsätze spielen <lacht> und so, und das ist so, da geht mir. Und dann haben sie mir ja. dann immer, die beiden mir dann immer gesagt, was ich tun soll, weil ich hatte ja keine
0: Idee. <lacht> Ja. Das ist auch so, jetzt sag mal das und das, das hatte ich, auch. aber ich glaube, das ist eben auch noch mal ein Tipp so für Frauen, was für junge Mütter. Guck einfach was worin was du wirklich gerne selber ja. machst mit den Kindern. Das ist einfach toll und wenn du bei Instagram guckst und jemand bastelt ganz viel mit dem Kind, dann denkt man vielleicht im ersten Moment, oh Gott, ich muss jetzt auch basteln, aber wenn es nicht, das ist dann ist es vielleicht das Backen oder das Malen oder weiß ich nicht was. Ja. Aber diese Welt heute gaukelt einem so vor, dass man so in allem gut sein muss. Irgendwie. Ja, man
1: müsste in allem gut sein. Also die Idealvorstellung. Da gab es mal ein Video. Wo war denn? War da nicht Barbara Schöneberger drin? Kennst du das vielleicht auch? Das ging so ein bisschen vom nicht. NDR. War das? Ja, was die perfekte Frau und Mutter heutzutage alles können muss. Das war dann der. Ach, das dieser
0: eine. Ähm, Ach der, da waren Comedian. Ist ne? Florian irgendwas ist oder so? Ich glaube, ich weiß, welches du meinst
1: wo es dann drum ja. ging, also die die muss halt perfekt aussehen und die muss super kochen ja. können und natürlich kinderlieb sein und ganz viele Kinder bekommen und erfolgreich im Beruf. Und es war so, er das so auf, und du kriegst schon Lachen ins Gesicht, das ist ja völlig unmöglich. Und das ja. Verrückte ist, man findet ja auch immer wieder Frauen oder Frau findet auch immer wieder Rollenvorbilder, die das scheint alles hinbekommen.
0: Mhm. Aber die
1: Masse von uns äh, wird immer Schwerpunkte setzen
0: dürfen auch. ne <lacht> Ja, ich glaube, es gibt niemanden, der es hinbekommt. Ich glaub, ah. wirklich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwelche ganz außergewöhnlichen 1%, irgendwie, die vielleicht. Nee,
0: glaube ich hat, auch nicht. Du kannst gar nicht geht alles. Hin. Gar nicht. Der Tag das hat noch 24
1: nicht. Stunden. Also jede geht Stunde, gar nicht. die ich an der einen Seite mache, ist auch, auch nicht an der in anderen allem Seite gut.
0: Nicht. Also, ja. das ist, ja.
1: Ja. Also gut, das Konzept Supermutter und Superberufstätige haben wir soeben beerdigt, oder? Genau. <lacht> Ach, Mensch. Ähm. Ich habe noch eine schöne, typische Coaching-Frage für dich zum okay. Abschluss. <lacht> sagen wir mal, du wirst wirklich alt und du wirst dann irgendwie vielleicht sogar 80 Jahre alt oder so. Wo und wie möchtest du denn dann gerne sein? Ui. Marisa mit 80. Hast du das mal ausprobiert, die Snapchat-Filter, wie man mit,
0: mit mm-hmm. 80 aussieht? <lacht> ja, mag ich. Also find ich okay. finde ich okay. So. <lacht> ja. ja, Wo um. und wie möchtest du
1: gerne sein mit, sagen wir mal, 80?
0: Also ich hoffe einfach, dass wir nach wie vor einen ganz engen Kontakt ähm, mit unseren Kindern dann haben und dann vielleicht dann auch Enkelkindern. Und ähm, ich sehe mich eigentlich nicht so sehr viel weit woanders oder so. Ich bin ja auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie immer das Gefühl hat, er muss weg von zu Hause. Also mhm. ich bin sehr, sehr gern zu Hause. Ähm, Klar denke ich mir auch manchmal ein bisschen ruhigeres, äh, weiß ich nicht, irgendwo eine ruhigere Ecke, also so eine Stadt ist ja auch schon auch irgendwie hektisch und laut, wäre schön, aber eigentlich bin ich sehr gerne zu Hause und das, ja, ich habe nicht einen dringenden Wunsch, jetzt irgendwie auszuwandern in irgendein anderes Land oder so. Ja.
1: Und was würdest du dir wünschen, was die Leute mal irgendwann über dich sagen, wenn du 80 bist? <lacht>
0: ja, dass ich das gemacht habe, was ich gerne gemacht habe oder dass ich ein geselliger Mensch war, mit dem man gerne sich getroffen hat oder so. Also, ähm, ja.
1: Das kann ich auf alle Fälle jetzt schon mal bestätigen, weil es ist total schön, mit dir <lacht> zu sprechen. <lacht> ja. Marisa, gibt es irgendeine Frage, die ich dir noch hätte stellen sollen, die dir wichtig wäre?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich ganz viel geredet. Ja, das was? sollte
1: ja auch so sein in einem Interview, das ist völlig richtig. Ja. <lacht> Bei all den Dingen, die wir heute besprochen haben, ne, mutiger Leben, was würdest du so rückblickend sagen? So, Gibt es sowas wie so drei Dinge, die du weitergeben würdest? Oder so an dein jüngeres Ich oder jüngere Frauen, die jetzt da sind? Gibt es irgendwie was, wo du sagst, keine Ahnung, famous last words, ein, 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 ein Zitat, was dich getragen hat, irgendeine Essenz, die du, wo du jetzt sagst, so, boah, das ist rückblickend echt wichtig? Oder wenn ich jetzt so überlege, wie ich über alles gerade erzählt habe?
0: Also ähm, ich, also ein Zitat weiß ich jetzt nicht, fällt mir jetzt gerade keins ein, aber ich glaube, bei sich selbst zu bleiben und ähm, auf sich selbst zu achten, ist das Wichtigste. Nicht zu weit in die Zukunft zu denken, sondern einfach ähm, im Hier und Jetzt auf sich selbst zu achten und auf sich selbst zu hören. Das fällt mir auch nicht immer leicht, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste
1: kann man ja üben vielen lieben Dank das sind super schöne Abschlussworte dem will ich gar nichts mehr hinzufügen ich danke, ja, danke dir, dir und alle Kontaktinformationen zu dir zu Maschenfein und so weiter stellen wir natürlich in die Shownotes und dann bin ich gespannt auf die Rückmeldung hier
0: zu dem Interview oder ja bin ich auch gespannt freue ich mich Dankeschön dass danke ich hier dir sein <lacht> bis dann
1: So, das war sie also, die Folge mit Marisa Nöldeke von Maschenfein. Das Zitat von Steve Jobs, was wir beide gesucht haben in der Folge, habe ich im Nachgang recherchiert und ich habe es gefunden. Es lautet vollständig, man kann die Punkte nicht in der Zukunft verbinden, sondern nur in der Vergangenheit. Du musst also darauf vertrauen, dass sich die Punkte in deiner Zukunft irgendwie verbinden werden. Ein Zitat von Steve Jobs. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein wunderbares, ja, nächstes Wochenende oder nächste Zeit oder was auch immer jetzt gerade vor dir ist, wann auch immer du das hörst, mit ganz viel neuer Stärke, dass du Krisen, die du vielleicht zu bewältigen hast, ja, überwindest, indem du halt einfach weitergehst und ich hoffe, dass Marisa dir heute eine Inspiration war dafür und wenn du noch mehr Inspirationen haben möchtest, die dir Mut machen, dein Leben aktiv voranzutreiben und ja, erfüllt zu leben, dann möchte ich dich herzlich einladen, abonniere den Podcast hier und oder neu im Jahr 2022 der Newsletter von Neue Stärke, den findest du auf meiner Webseite juliapeters.info, ganz unten auf jeder Seite oder auch hier in den Shownotes von dieser Podcast-Folge trag dich ein und dann gibt es ab nächstem Jahr monatlich ganz viel Inspiration, Buchtipps, Events und natürlich auch die wichtigsten Podcast-Folgen für dich, Freihaus und garantiert nicht häufiger als nötig und sinnvoll. Ich danke dir, alles Liebe, bis bald, deine Julia.